0: Marcos capítulo 1, verso 15. Dios es bueno. ¿Lo tenemos? Bueno, dice así la palabra del Señor diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. inclinen su rostro y lloramos. Padre, te damos gracias por la bendición que tenemos, Señor, de ser expuestos a tu palabra, precioso Dios, tu palabra que nos habla, tu palabra que nos alimenta, tu palabra, Señor, que hace que nosotros eh, podamos seguir caminando, precioso Dios, tomados de tu mano, y guiados por ella precioso Señor Es por eso bendito Padre Que hoy disponemos nuestro corazón Para que tú nos hables Para que tú nos guíes precioso Señor Para que tú nos corrijas Para que tú oh Dios de la gloria Nos animes a seguir adelante En este camino maravilloso Que conocimos Señor Que es tu Hijo Jesucristo Y que hoy precioso Dios Ha transformado y ha cambiado Nuestras vidas precioso Padre Señor nosotros sabemos que estamos en ese proceso Pues tú dijiste que el que comenzó la buena obra la perfeccionará bendito Dios Y es por ello Padre de la Gloria que hoy disponemos nuestro corazón Para que sea una buena tierra donde la semilla de tu palabra caiga precioso Dios Y podamos así crecer y dar fruto de la manera que tú quieres que nosotros lo demos en el nombre bendito de Cristo Jesús con gozo Señor recibimos tu palabra amén y amén yo le puse a, a esta eh, enseñanza un eh, evita un final inesperado y, y la verdad es que mientras estaba yo trabajando acá en, en, la, en la oficina preparando este mensaje el día de ayer de repente me entró una, una llamada y era mi hijo y me dijo, dijo papá, eh, de hecho eh, yo vi desde que salió de la, de la casa, había empezado a llover, desde que salió de la casa eh, lo vi que se subió en el carro y tuve la intención de, de mandarle un mensaje y decirle ten mucho cuidado porque está lloviendo muy fuerte. Y bueno, eh, no, no, no lo hice, seguí trabajando y cuando vi la llamada de él, rápido dije, yo ya sé para qué me está llamando. Bueno, se metió en uno en una de, de esos lagos que se hicieron ayer y, y se quedó varado, ahí no podía salir ni, ni, ni nada y, y estaba en ese lugar, mientras eh, cuando él me habló le dije bueno, déjame ver qué puedo hacer, eh, me fui en mi carro y dije voy a tratar la manera de llegar lo más rápido que yo pueda pero hermano, en el camino yo encontré, yo calculo que había un mínimo, mínimo de 10 carros que estaban en la misma condición. Entonces, eh, el vehículo que, que, que yo tengo es un poquito alto, así que logré pasar en algunos lugares donde se podía y logré llegar hasta allá. Y eso me puso a pensar a mí, eh, porque mientras pasaba, eh, siendo mi vehículo alto, yo veía algunos chaparritos que se metían como que nada, hermano. Y pasaban, eh, digo carros, chaparritos, ¿verdad? Los choferes no sé cómo eran, <risa> porque yo iba en carro alto, pero iba chaparrito, ¿verdad? Entonces, pero cuando pasaban, ¿pasaban con qué confianza? Se metían y de repente por allá se quedaban, hermano. Entonces, ¿qué era lo que pasaba ahí? Ellos decían, bueno, yo, yo puedo pasar y de pronto no midieron eh, eh, las consecuencias de lo que estaban haciendo o a lo que se estaban metiendo y tuvieron un final inesperado. Porque ustedes se imaginan, en medio de ese, de ese montón de agua, con esa incertidumbre, quedarse, el carro no se mueve ni para atrás ni para adelante, eso no lo esperaba nadie. Nadie se metió diciendo yo me voy a meter en esta poza y para quedarme en medio, para ver qué se siente, ¿verdad? Sino que la gente se metía pensando que iba a pasar al otro lado y sin embargo el final que tuvieron fue inesperado. Y todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos metido en cosas en el que el final no ha sido como nosotros pensábamos que debería ser. A veces nosotros eh, eh, hacemos o, o, o no medimos más bien las consecuencias de ciertas decisiones que tomamos y en eso nosotros podemos tener un final inesperado. Ahora, el reino... Eh, de Dios, dice la palabra según lo que leíamos ya entrando en, en la Biblia y ahora va a ver por qué le menciono esto. El reino de Dios se acercó a la tierra por medio de Cristo. ¿verdad? Recordemos que si en el mundo pasa lo que pasa es porque todavía el Señor no ha establecido su reino como tal en esta tierra. Es decir, el príncipe, el, el que gobierna este mundo es Satanás. Y alguien me decía, pero cómo, ¿cómo Satanás? ¿Por qué Satanás? Bueno, porque realmente este reino se lo había entregado Dios al hombre, pero el hombre cuando pecó se lo entregó a Satanás. Por ejemplo, un cristiano, eh, eh, a veces nosotros solemos echarle la culpa de todo al diablo, ¿verdad? Y nosotros decimos, ay diablo desgraciado, por él me quedé en esta poza, dijo alguno de pronto, ¿verdad? En esta, en esta agua. Y, y realmente solamente si nosotros cedemos ese, ese derecho es que el enemigo puede tomar control, pero bueno, el enemigo es el, el príncipe de este mundo, cuando Cristo vino, vino a traer su reino, ¿cómo lo, lo obtenemos? lo obtenemos a través de la fe en Cristo Jesús. Si nosotros creemos en Cristo Jesús, el reino de Dios viene a, a nuestra vida y entonces comenzamos a ser gobernados, no por el sistema del mundo gobernado por Satanás, sino por el reino de Dios. Eso yo se los he explicado en diferentes oportunidades. Pero note que todo comienza cuando nosotros creemos en Cristo. Pero después de eso, lo que hay que hacer es creer en el Evangelio. Es decir, no basta con creer que Cristo realmente es el, 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 uh, el salvador del mundo si nosotros no creemos en su mensaje. No sé si me voy a entender. Mire, ¿verdad que usted es papá de sus hijos? Por lo menos eso le perjura a su esposa. Ay, así a no no es cierto. <risa> Mire, ya algunos están preguntando: ¿son míos? <risa> es una broma, hermanos, perdón. Pero, pero, pero ¿verdad que, que usted, usted dice, bueno, es mi papá? Pero no necesariamente eh, un hijo le hace caso a su papá. ¿Me voy a entender? O sea, sí dice, bueno, ese es mi papá. Dice mi hija mayor que en un momento dado Ella llegó a pensar que era, era adoptada Sí, dice que ella dijo yo debo ser adoptada No sé por qué, no le he preguntado por qué tenía esa idea Pero dice que un día se me, se me, me vio a mí Y dijo no, se vio en el espejo Y dijo no, sí soy hija de mi papá Porque la hija mayor suele parecerse mucho a, a uno ¿verdad? No sé si eso es bueno para ella o malo Pero bueno, la cosa es no basta con simplemente creer que Cristo Jesús existió y que... Porque hay mucha gente creyente, hermano. Después de eso hay que creer en el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? La palabra Evangelio significa buenas noticias. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que creer en las buenas noticias. Porque las malas noticias, hermano, mire, y a veces nosotros solemos poner más atención a, lo, a las malas noticias que nos dan en otro lado que a lo que... Eh, el Señor nos está diciendo se recuerda en una oportunidad yo prediqué acerca de esto se recuerda de, de, del papá de, de, de José de Jacob cuando llegaron y le dijeron tu hijo está muerto y lo creyó se rasgó las vestiduras se puso silicio se vistió de luto y, y no había nada que le arreglara el corazón en ese momento cuando, cuando le llegaron a decir tu hijo vive Dijo, no, no lo creo, dijo. No lo creo. Eso no es así Entonces a veces creemos más a las malas noticias Que a las buenas noticias Ahora hay que creer en el Evangelio ¿Por qué hermano? Porque en el Evangelio nosotros recibimos Las buenas noticias que transforman Y cambian nuestras vidas A veces nosotros queremos darnos por vencidos Pero viene una palabra de parte de Dios Que nos dice que la circunstancia puede cambiar Que la enfermedad puede ser sanada Que la situación económica puede cambiar Que la situación en el hogar tiene un remedio si nosotros nos rendimos a Dios y entonces hermano el Evangelio, tenemos que creer en el Evangelio, creer en la Palabra de Dios, la Palabra es Cristo Jesús, entonces no basta simplemente con creer que Él existió en esta tierra y estuvo y caminó, si es cierto es el Hijo de Dios, sino hay que creer a lo que Él está diciendo hay que creer en lo que Él ha hablado, para que entonces nuestras vidas puedan ir al siguiente paso y no tengamos nosotros un final inesperado. Porque créame, llegará el día en que algunos dirán, ah, oh, yo no me la esperaba así. ¿Le ha pasado a usted que a veces está esperando algo y de repente no le resultó lo que usted pensaba? Dice, ah, oh, yo pensé que la cosa iba a ser de esta manera. Ahora, eso no lo digo yo simplemente como una idea. Si vea conmigo lo que dice Mateo, capítulo 7, versos 22 y 23. Mateo, capítulo 7, versos 22 y 23. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es verdad? Ah, bueno. Entonces, lea con mucha atención lo que aquí dice. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad un final inesperado porque ¿qué esperaban estas personas? ¿O qué esperarán estas personas? Porque esto es algo que, que el Señor profetizó. ¿Qué, es, que, que van, ¿Qué va a esperar la gente? Mucha gente va a esperar el decir, bueno, tú eres, eh, qué bueno, tú echabas fuera de mono Ah, sí, qué bárbaro, ¿cómo te usé, verdad? Entonces sí, eh, te, por eso tienes derecho a entrar en el reino de Dios. Sino que ellos dirán, Señor, pero si en tu nombre lo hicimos, o sea, nosotros es cierto ahí como que eh, nuestro carácter no, no cambiaba mucho pero, pero el poder fluía sí es cierto como que odiábamos un poquito al hermano pero es que eh, eh, caía mal como que teníamos resentimiento en contra de alguien pero, pero la verdad es que orábamos por, la, por los endemoniados y los demonios salían es más hasta, hasta oramos por, por personas que estaban enfermas y se sanaron el mismo enfermo venía y se repetía y lo volvíamos a sanar, así era el poder que fluía a través de nosotros y qué triste es que el Señor le diga a alguien que venga con ese tipo de argumentos a decirle pero yo no los conozco y yo les he explicado que esa palabra conocer ahí significa conocer íntimamente, eso es lo que quiere decir, no era que no los, no los conociera, no supiera quiénes eran Sino que decía, ustedes no tuvieron intimidad conmigo. Es decir, ustedes no me buscaban, ustedes no, la intención de ustedes era otra. Y vamos a ver un ejemplo de esto que le estoy explicando para que nosotros tengamos mucho cuidado. Vienen tiempos difíciles para el mundo. Aunque usted no lo crea y no diga amén. Vienen tiempos difíciles, no lo estoy obligando a decir amén. Pero vienen tiempos difíciles para este mundo. Y, nos, y es necesario que nuestra fe se fortalezca y nosotros sepamos realmente hacia dónde estamos caminando. Nuestra posición delante de Dios debe ser firme, hermano. Porque mientras la economía está bien, mientras todo está funcionando, mientras todo está caminando sobre ruedas, hermano, es fácil mantenerse. ¡Ay, qué bueno es Dios! Ay, cómo se ha movido Dios en medio de nosotros. Cómo ha estado el Señor. Pero ¿qué tal cuando no, cuando las cosas no nos salen así? Y si algo pudiera pasar dentro de nuestra, de, de, de nuestra familia o qué sé yo eh, o a nosotros mismos, cómo nosotros vamos a mantenernos firmes durante el período en el que el mundo pasará por los dolores de parto que habla la Biblia profecías escritas en la palabra que están a punto de cumplirse hermano, cosas que están sucediendo en el mundo que nos muestran que realmente el día se acerca en el que Cristo vendrá una vez más a la tierra por eso es importante seguir el Evangelio, porque el Evangelio nos da a nosotros buenas noticias cuando estas cosas comiencen a suceder Erguíos Dice la palabra porque vuestra redención Está cerca Entonces si nosotros estamos esperando No, la, no, no, no las Catástrofes aunque pudieran suceder No los terremotos No, no, no los huracanes No eh, qué sé yo hermano Lo que pudieran hacer y, y lo que pudiera suceder en este mundo Las guerras o las bombas atómicas De las que nos amenazan a cada rato Que pudieran suceder, no estamos esperando eso, nosotros como hijos de Dios tenemos que estar mirando cuando se abre el cielo y cuando el Señor viene a rescatar a su iglesia, ¿cuántos dicen amén? deles aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno entonces, ¿cómo podemos identificar nosotros si realmente hemos sido salvos y si realmente hermano, no vamos a tener un final inesperado, porque ¿qué espera usted? ¿cuántos aquí van para el cielo? Ah, Déjenlo repito, ¿cuántos aquí van para el cielo? Si usted no tiene esa seguridad, hoy es el día. Hoy es el día en que usted puede tomar esa seguridad, y decir, porque tenemos que tenerla, hermano. Pero ¿cómo podemos identificar y librarnos nosotros y evitar un, un final inesperado? Bueno, vamos a ver la ilustración de dos conversiones alineadas en un capítulo de la Biblia que nos muestran una conversión que no era genuina, y una conversión genuina delante del Señor. Veamos la primera, la conversión no genuina, la conversión de Simón el Mago. Vaya conmigo, por favor, a Hechos capítulo 8, versos 9 al 11. ¿Por qué este hombre, decimos que no tuvo una conversión genuina? Hechos capítulo 8, versos 9 al 11 Número uno, le voy a mostrar cuatro cosas, cuatro características de una conversión no genuina. Número uno, tenía una idea equivocada de sí mismo. Como dice la Biblia? Nadie tenga una idea mayor de la que debe tener de sí mismo, ¿verdad? ¿Verdad que eso es lo que dice la Escritura? Dice que nosotros tenemos que pensar de, nos, de nosotros mismos con cordura. Lo peor que puede pasar en, a, a, a nosotros, hermano, es que nos sintamos más que los demás. Lo peor que a alguien le puede suceder siendo ya cristiano es sentir que es más que alguien simplemente porque es cristiano, porque hasta de eso se puede enorgullecer uno, hermano. Mire, por eso es que, que la, la, los dones a veces pueden ser peligrosos. Porque eh, lejos de volvernos más, eh, más humildes, nos pueden volver a nosotros orgullosos. Entonces, este hombre tenía un concepto de sí mismo equivocado. Hechos 9, eh, 8, perdón, verso 9 en adelante, dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, es decir, era brujo, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande ¿Por quién se hacía pasar él? Por algún grande Ahora, no necesariamente Él sabía Que se estaba haciendo pasar por un grande Es posible que sí Pero yo más pienso que él sí pensaba Que era grande Él pensaba yo soy un grande Y, y yo tengo eh, de alguna manera Poderes con los, que, con los que Puedo ayudar a la gente Y al mismo tiempo beneficiarme De eso y miren lo que sigue diciendo A este oían atentamente todos Desde el más pequeño hasta el más grande Diciendo este es el gran poder de Dios Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas Les había engañado mucho tiempo ¿Qué pasaba con este hombre? Estaba lleno de orgullo Y el orgullo es un problema en el corazón del ser humano yo siempre he dicho acá y lo voy a seguir repitiendo, no celebremos orgullo, celebremos humildad. No, no le demos énfasis al orgullo, hermano. Y, y mire, podemos enorgullecernos a veces hasta de ser humildes, ¿verdad? Ah, yo soy orgullosamente muy humilde, hermano. Mira que a mí no me pasan esas cosas porque yo sí soy bien humilde. Eso es orgullo también. Entonces, no puede alguien tener una conversión genuina si no rinde su orgullo. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer nosotros para recibir a Cristo, hermano? Reconocer que lo necesitábamos, ¿sí o no? Y para eso se necesita, ¿qué? Se necesita humildad. Nos costó de pronto. Hay personas que les hablaba uno de Cristo, hermano, y, y, y no querían. Y no querían porque ellos se sentían grandes así como estaban. Teníamos quizá algunos de nosotros Una idea equivocada De quiénes éramos y no queríamos Abrirle nuestro corazón a Cristo Porque nos sentíamos lo suficientemente Grandes para resolver Nuestros asuntos por nosotros mismos Queríamos ser nosotros Los dueños y señores de nuestra Propia vida y eso no permitía Que el Señor viniera E hiciera algo en nuestra vida Para entrar en el reino de Dios Para, para creer en el Evangelio Es importante Dejar el orgullo a un lado, tenemos que rendirnos delante de Dios y decirle: Señor, no has terminado conmigo, sigue haciendo esa obra que comenzaste. Me humillo una vez más, me siento una vez más, recibo de ti una vez más porque yo necesito de lo que tú me, me vas a dar. Algo que me llamó la atención ahora que, que estuvimos en Guatemala. Bienvenido, hermano. Beto. ¿Cuánto le dan la bienvenida al hermano? Beto? ya está de regreso de su gira por la antigua, pero estábamos allá, algo que a mí me, me, me encantó, yo les he contado que donde voy yo siempre trato la manera de mantener mis, mis sentidos abiertos para ver qué Dios me muestra y, y algo que me llamó la atención fue que invitaron al, al a ellos, no sé si le llaman apóstoles ellos, pero creo que no, pero es el pastor principal de toda la organización, tienen a su cargo infinidad de iglesias y cientos de miles de personas. Y, y este hermano eh, es un hombre ya de 75 años y él predicó antes eh, de que yo predicara, habían dos, dos, eh, um, dos sesiones, si lo podemos decir así, y eh, iban a haber dos prédicas, él predicaba primero y yo cerraba en la noche. Cuando yo lo vi, eh, dije, oh, de, de plano él ahorita termina de predicar y se va. Y dije, oh, bueno, tranquilo porque así menos eh, interrupción, menos, menos juicio voy a, voy a sentir eh, cuando estoy predicando. Y que para mi sorpresa, hermano, estuvo sentado, toda la, la enseñanza estuvo recibiendo. Y no se sentó enfrente, eh, se sentó atrás, de tal manera que yo ni siquiera lo había visto, que ahí estaba. Y eso me llamó mucho la atención, después que platiqué con él me di cuenta que realmente es un hombre muy humilde. Para tener todo eso que tiene a su cargo, hermano. la experiencia que tiene, hijo de un hombre muy reconocido en Guatemala, que era el hermano Chema Muñoz, eh, para, para la gente de Guatemala es muy, muy conocido, porque comenzó su iglesia eh, yendo a predicar, algunos quizá han oído de él, eh, yendo a predicar sin zapatos. Y se metía y donde abrió iglesias hermano De una manera impresionante Dios lo usó tremendamente Siendo hijo de este, de este varón Todavía mantienen su humildad Y cuando yo veo eso yo digo Señor ayúdame A que yo pueda ser así también Para que en todo momento Tenga mi corazón dispuesto A recibir 75 años Toda su vida en el ministerio Y se sentó a escuchar a alguien que tenía menos tiempo de, que él de estar sirviendo, eso es lindo hermano, nunca perdamos nosotros, a veces nosotros ya porque tenemos dos años en el evangelio, ya no queremos ponerle atención a nadie hermano, ah en qué va a predicar, en, en Juan, ah es, ya me lo leí. Ya lo tengo, ya Entonces dejamos de recibir Lo que Dios tiene para nosotros Si creemos en el Señor Tenemos que creer en su evangelio En escuchar que el cielo y tierra pasará Pero su palabra no pasará Siempre Dios tiene una palabra para nosotros Siempre tiene un consejo para nosotros No debemos de llenarnos de orgullo Al punto que no recibamos De lo que la palabra del Señor Tiene para nuestra vida Entonces hermano una de las cosas que, que debemos saber nosotros es que la grandeza en el reino de Dios se obtiene por medio del servicio. Este hombre no estaba sirviendo gente, este hombre se estaba sirviendo de la gente. Estaba buscando un beneficio para él mismo y no estaba buscando un beneficio para los demás. Yo entiendo que todos nosotros, bueno, trabajamos y tratamos la manera de mejorar en nuestra vida y mejorar nuestra familia, eso es totalmente normal. Pero un cristiano convertido hermano No es alguien que se convierte en ver Qué es lo que la gente puede hacer por él Sino en alguien que dice ah, Dios ha sido tan bueno conmigo Que yo tengo que ser una extensión de él Para bendecir y ayudar a los demás ¿Cuántos dicen amén? Esa es la verdadera actitud de una persona Que ha sido convertida Entonces hermano si hay algo que nos está haciendo falta Para eso es la palabra de Dios para que nosotros hagamos ajustes en nuestras vidas y digamos ya no voy a estar exigiendo a ver qué me dan, a ver qué hacen. Ay, hermano, se tiene que terminar eso de es que el pastor ni me llama, es que el pastor ni se preocupa por mí, es que el pastor, hermano, ya se tiene que terminar eso. El que es convertido no anda preguntando a ver a qué hora le va a llamar el pastor, o un hermano maduro de la iglesia anda diciendo a quién habrá que llamarle, quién estará llegando nuevo a la iglesia que nosotros le podemos llamar, a quién necesita un abrazo para que yo también lo pueda abrazar, quién necesitará una palabra de ánimo para también yo hacer el trabajo que Dios me ha mandado hacer, ¿cuántos dicen amén? denles ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno número dos tenía la idea equivocada de lo que era el poder de Dios Mira lo que dice el verso 18 y 19 dice eh, Felipe había ido a predicar a esa área y ahí también por el mover que había, llegaron también Pedro y Juan. Pero mire lo que dice el verso 18, dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Simón Quería el poder de Dios, pero no lo quería para transformación de sí mismo, sino, lo, sino que él quería el poder para mostrarlo a los demás. Y obviamente como le encantaba el dinerito, pues él dijo, aquí yo empiezo a repartir, eh, voy a hacer una inversión. Era negociante el ingrato, mejor se hubiera dedicado a empresas, ¿verdad? Entonces él, él pensó, y yo me imagino que no existía todavía, pero el signo de dólar se le puso en los ojos. En cuanto vio que los apóstoles venían y ponían la mano sobre las personas y eran llenos del Espíritu, dijo, ay, 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 el dinero que yo me puedo ganar si yo pongo la mano sobre la gente y reciben el Espíritu. Entonces les ofrece dinero. Simón no estaba interesado en un cambio para sí mismo. Y eso nosotros no lo, no lo debemos perder, hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que nos transforma El que nos cambia a nosotros por medio de su palabra Entonces no es Señor dame dame poder para que yo entonces pueda mostrarme a las personas Y que la gente vea que tú actúas a través de mí Y que yo soy un instrumento en tus manos Hermano mire en, en, hubo un tiempo en la iglesia donde se empezó a mover ese asunto De que entre más gente tirada en el suelo mejor era el mover de Dios y eso, el, el problema de eso, mire cuando hay algo genuino Yo no niego que a veces Dios se puede mover de maneras que uno no sabe Pero de eso nosotros no podemos hacer una regla y una doctrina Y la doctrina de los tumbados hermano Ah no, esos son corridos verdad ahora Ese es merengue No sabemos ni cómo van pero gracias a Dios y no necesitamos, pero hermano la gente empezó a gustarle ese asunto, entonces muchos ministros comenzaron a querer ese poder pero no para ser transformados ellos, porque tenemos que reconocer, los mismos ministros tenemos que reconocer que Dios no ha terminado con nosotros, que todavía Él sigue haciendo la obra, que no somos perfectos, lo peor que un ministro puede hacer es presentarse a sí mismo como alguien perfecto, eso no se puede hacer, no se debe hacer, eso le, le resta sinceridad a lo que nosotros estamos hablando desde aquí. Yo le puedo decir con toda confianza Que Dios no ha terminado conmigo Que Dios todavía sigue haciendo Que todavía hay cosas No, si yo ya estuviera listo Ya el Señor me hubiera llevado Así que el que sea completamente sano eh, Aquí, así que diga Yo no tengo nada Ya Dios terminó conmigo hermano Hoy oramos para despedirlo Y que el Señor se lo lleve al cielo Pues ya no tiene por qué estar aquí Robando oxígeno ¿Verdad? entonces tenemos que pensar que el Espíritu de Dios no es para mostrar algo los dones de Dios no son para mostrar algo no son para hacer show son para beneficio para bendición de los demás y el Espíritu de Dios debe ser en mi vida primero haciendo el trabajo Señor que yo cambie nos pasamos la vida pidiéndole a Dios que, que cambie un montón de gente hermano pero pocas veces le decimos «cámbiame a mí, Señor». Haz la obra en mí, el primero que Necesita cambiar soy yo precioso Dios de pronto lo que me está sucediendo No es culpa de nadie, es culpa Mía que no he puesto atención a lo Que tú me estás diciendo Señor Que tu poder caiga no para Mostrar nada a nadie sino Para que mi vida sea Transformada y mi carácter sea Transformada y, y transformado Y siga yo pareciéndome cada Día más y más a ti Que mi carácter cambie, que mi Orgullo se quiebre Señor Cuidado cuando le decimos al Señor que, que se quiebre el orgullo Porque nos va a tomar la palabra hermano, Y nos va a hablar Y nos va a hablar fuerte Hermano nosotros tenemos que tomar una decisión De si vamos a vivir Para agradar a la gente todo el tiempo O vamos a decirle Señor Haz tu obra en mi vida Y haz tu obra en tu iglesia ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo Porque Él es bueno por su orgullo quería hacer la obra del Espíritu Santo algo para brillar él mismo en lugar de que fuera una bendición para él y de esa manera servir a alguien más. Mire, todos nosotros sabemos sobre el hijo pródigo, ¿sí o no? ¿Verdad que todos sabemos del hijo pródigo? Note cómo el hijo pródigo se va. ¿Qué tenía el hijo pródigo? Orgullo. Yo me merezco la herencia. Yo debería tener ya la herencia. Ya tengo la edad. Para tener la herencia He estado lo suficiente en la casa de mi padre Para que yo pueda eh, llevarme Lo que me pertenece a mí Y usted sabe, se llevó su dinero Se fue por allá, el padre se lo dio Y se fue y lo malgastó todo Pero de repente cuando estaba en la posilga, Se acordó del padre y dijo En la casa de mi padre los siervos tienen abundancia de pan voy a ir a mi casa y note que no llegó diciendo padre je, 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 pues me gasté el dinerito verdad. pero como yo soy tu hijo aquí vengo, ponme otra vez donde estaba para que yo entonces pueda empezar a disfrutar de lo que tú tienes sino que llegó y le dijo padre He pecado contra el cielo Y contra ti No soy digno de ser Llamado tu hijo Hazme como uno de tus Siervos Entonces Una característica Importante en el que es Convertido es que Quiere ser un siervo No quiere que le sirvan No no está interesado En que, en que le jalen la maleta en que lo sienten en las sillas más VIP, ¿verdad? Porque ahora ya existen en las iglesias las sillas VIP. Para que vea, ¿eh? Aquí no, ¿eh? Nosotros nos sentamos adelante porque nadie se quiere sentar ahí. Pero hermano, no existen sillas VIP, porque todas estas sillas son VIP. Toda la gente que viene aquí es importante, no es importante el predicador más que una persona que viene por primera vez No debería de ser así, no se debería ver eh, a la gente a ver cómo luce, ah no, este no viene bien vestido no, En la cámara tiene que salir que la gente acá viene bien arregladita y cuidado con que esté uno chaparrastroso sentado en el Chaparrastroso es una palabra griega, ok Que quiere decir mal vestido no, no, no no. VIP es toda la gente, somos tan importantes para Dios todos que dio su vida en la cruz del Calvario nuestro Señor derramó su sangre, pagó el precio más alto para salvarlo a usted y para salvarme a mí no había más sangre para nadie más toda, toda la medida fue para cada uno de nosotros, entonces hermano hay que convertirse en un siervo ¿Para qué lo salvó el Señor a usted? No para estarse quejando No para estar viendo quién le da Sino para ver en qué Usted puede hacer algo ¿Cuántos dicen amén? Bueno, número tres Tenía la idea equivocada del Espíritu Santo Simón desconocía Cuál era la finalidad Del don del Espíritu Santo Por lo que quiso comprarlo Con dinero Él dijo ¿Cuánto por ese poder? ¿Cuánto quieren ustedes? Si me dan a mí esa, esa, esa oportunidad, yo quiero comprarlo, yo quiero tenerlo. Y la verdad es que nosotros no podemos comprarle nada a Dios, hermano. Miren, La ofrenda es algo bueno hacerlo, es, es bueno despojarse uno, eh, el diezmo es importante, todo esto es importante. Pero realmente nosotros no podemos comprarle nada a Dios. Por eso es que nosotros no practicamos eso de eh, siempre por esa palabra que le acabo de dar y ¡ay! a tirar un billete en el altar, hermano. Porque un don es un don. Cuando a mí me traen un regalo, yo no digo ¿y, y cuánto le debo? Se supone que es un regalo, ¿verdad? Sería una tontería. Que yo le pregunte a alguien ¿Y cuánto le voy a quedar a deber por este regalo? Si me está diciendo que es un regalo No llegó a vendérmelo No me dijo, mira te vendo esto entonces Si me dice te vendo Si le pregunto, ¿y cuánto? O de plano le digo, no, no me interesa Pero si es un regalo Lo voy a recibir porque es un regalo Por eso cuando usted dé un regalo Bueno, no usted, sino alguien por ahí Que de pronto me vaya a escuchar No debemos dar regalos Pensando a ver qué nos dan Un regalo es un regalo Usted lo dio, se despojó Y a usted se olvida de eso hermano Si no, mejor no regale nada ¿Verdad? Dice amén oh, ay, ay, ay. Pero entonces Dios Da regalos La salvación es un regalo Su espíritu es un regalo Cristo Jesús fue un regalo para el mundo hermano Que el mundo lo rechace es otra cosa que la gente, no que algunas personas no lo quieran, eso es, eso es muy diferente, pero es un regalo disponible para todo aquel que lo quiera recibir. Entonces este hombre tuvo la idea equivocada de que tenía que ganarse algo y realmente no, no pagamos nada hermano. Mire, los pequeños sacrificios que nosotros hacemos realmente son pequeñitos. Son cositas, levantarse temprano Para ir a la iglesia, ay qué sacrificio No, 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 comparado al que hizo Cristo Realmente no es nada Pero no crea que por eso Va a venir el Señor y va a decir Ay Le voy a dar un aplauso a mi hijo Que hoy sí se puso la alarma para ir a la iglesia No El Espíritu de Dios es un regalo Y si es un regalo Yo tengo que venir y decir Señor Yo quiero recibir ese regalo no hay nada con lo que yo te lo pueda comprar Si yo doy algo Lo doy de reconocimiento De agradecimiento Si yo sirvo es porque Él me enseñó que la grandeza Es a través del servicio a los demás Alguien me preguntó Que por qué viajaba hasta Guatemala A predicar hermano Porque no lo pueden entender ¿Por qué se va tan lejos? ¿Le sale a usted Venir aquí? Pues es que no es negocio. No es negocio. O sea, no. Yo no voy a ver qué, qué saco, hermano. Voy a ver qué doy. Porque Dios ha sido tan bueno con nosotros que no tenemos otra que decir. Vamos a dedicar nuestra vida. Mire, yo a veces me oigo la voz y de veras yo antes cantaba más bonito. Ay, así, me salió el orgullo. ¿eh? Y yo a veces noto que se empieza uno a gastar Pero luego pienso y digo Vale el esfuerzo gastarse por el Señor Porque al fin y al cabo cuando el Señor nos lleve hermano Vamos a ser transformados completamente y todo lo que para nosotros pudiera haber sido un defecto físico en este, en este mundo desaparecerá. Todo lo que usted se pudiera gastar por el Señor, hermano, hablando físicamente. No es en vano, un día Dios Nos recompensará y ni siquiera Lo hacemos por las recompensas Porque no merecemos Absolutamente nada, en su misericordia Él lo va a hacer Pero hermano, vale el esfuerzo Seguir al Señor, vale la pena Si es que se puede decir de esa manera Creer en el Evangelio Seguir en el proceso donde Dios Está transformando nuestras vidas Entonces no hay que tener Esa, esa idea porque mire lo que dice el verso 20 Dice entonces Pedro le dijo Tu dinero perezca contigo Porque has pensado Que el don de Dios se obtiene con dinero Una vez más No hay nada que nosotros le podamos comprar a Dios Dé por agradecimiento De por generosidad No dé por ah, Aquí está señor, eh, Espero que estés viendo el, el tamaño del billete eh, Dios No, no dé de, de esa manera es un regalo de Dios que da por su gracia Y Pedro continúa diciendo Versos 21 al 23 Dice No tienes tu parte ni suerte En este asunto porque tu corazón No es recto delante de Dios Arrepiéntete pues De esta tu maldad Y ruega a Dios Si quizá te sea perdonado El pensamiento de tu corazón Porque en hiel de amargura Y en prisión de maldad Veo que estás Qué feo le dijo, hermano. Note que este era un hombre, que si usted lee todo el, todo el pasaje, usted se dará cuenta que dice que mucha gente creyó. Y también creyó Simón, este brujo. Pero realmente no tuvo una conversión genuina. Número cuatro, tuvo una idea equivocada de su error o de su pecado. Verso 24, dice, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. En ningún momento Simón dice, ay perdón me equivoqué, qué bueno que me lo aclararon, qué bueno que me dijeron, qué bueno que ustedes me lo explicaron, ahora me voy a arrepentir de esto que he hecho y voy a pedirle perdón a Dios por lo que yo mismo he provocado, sino que lo que se preocupó él fue por tapar las consecuencias que vendrían a causa de su error. Ay, Señor, que no me venga esto. Ay, que no me vaya a pasar. En lugar de arrepentirse, cuando se reconoce el pecado, hermano, lo que hay que hacer es venir y decir, Señor, no voy a buscar culpables. Aquí estoy, perdóname. La Biblia dice que el que confiesa y se aparta, ¿qué va a alcanzar? Misericordia. ¿Por qué a él no le profetizaron eso hermano? Sino que le profetizaron Yo te veo en hiel de amargura Es más te veo preso Te veo preso en esa amargura Porque tú no eres honesto delante de Dios Tu corazón no es recto delante de Dios Estás queriéndote acercar a Dios Simplemente para buscar un beneficio tuyo solamente Y no estás interesado en, en unirte al evangelio para cumplir una función y para hacer algo por el Evangelio. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Hermano? Entonces hay gente que está queriendo acabar con las, con las consecuencias, ¿verdad? Mire, ¿qué le, ¿qué le dicen a los muchachos en las escuelas? ¿Qué hacen? ¿Qué solución encuentran a los embarazos no deseados? Repartan condones para que no hayan consecuencias. En lugar de ir a la raíz del pecado y decir, mira, lo que se necesita hacer es arrepentimiento y decir, yo voy a apartarme del pecado. Y créame que sí, hay gente que, que, que en sus casas les han enseñado y, le, y les han explicado estas cosas y se han apartado de eso. Entonces a veces queremos evitar la consecuencia sin, sin arrepentirnos, hermano. Sin buscar, era lo que pasaba con estas personas que leímos al principio Dijeron bueno mientras el poder siga fluyendo Queremos el poder para que la gente vea que realmente somos Que realmente ten tenemos de parte de Dios Y se puede mover Dios de esa manera hermano Sin necesariamente haber existido un cambio en la persona Mire cómo Dios, cómo Dios a veces hace las cosas Porque a veces pensamos que eso y esas palabras bonitas que nos salen a veces para bendecir a alguien eh, o, o para hablarle a alguien es suficiente Tenemos que ir un poquito más profundo Y decirle Señor trata realmente con mi vida ¿En qué creyó Simón hermano? Creyó en las señales Y pensó que Dios haría su vida más fácil Y lo prosperaría económicamente Hay gente que se acerca a Dios porque dice eh, de, de repente Dios me prospera o de repente Dios me da Y esas son las le, eh, Por mucho tiempo se estuvo predicando un evangelio Que solamente le decía a la gente Y, y acércate a Dios y tu negocio Va a mejorar y tus finanzas Van a crecer y, y vas a ver Hermano yo le he dicho muchas veces Que esas cosas se logran con trabajo Yo doy gracias a Dios por las personas Que aquí tienen negocios Y que Dios los ha bendecido Pero no les ha caído del cielo ¿eh? Es más yo siempre Digo que Job no salió un día, porque la Biblia dice que Job era sumamente rico Job no salió un día y dijo, ay ya tengo más vacas ¿De dónde saldría? Gracias Señor por haberme enviado las vacas ¿eh? No, la Biblia dice que Dios bendecía la obra de sus manos Él trabajaba y Dios lo bendecía Esa es la manera de prosperar realmente Y gracias a Dios por las personas que se han dedicado a negocios Y que Dios los ha bendecido es algo que Dios les ha dado también para que logren de esa manera bendecir a otras personas pero Simón creía en las señales pero no creía en Cristo pero no creía en el Evangelio y por eso es hermano que mucha gente se ha acercado a Dios porque vio algo ah es que yo vi cómo sanó eh, el Señor a una persona vio la señal y creyó en esa señal pero no creyó en que el Señor Debería hacer un trabajo en su vida Porque una persona que sana Se va a volver a enfermar hermano Se va a volver a enfermar de verdad Gloria a Dios por los milagros Yo creo en ellos también Y qué bueno cuando el Señor ha hecho milagros Yo mismo he recibido milagros en mi, en mi cuerpo Que Dios ha hecho Yo cuando era, creo que les he comentado Cuando era niño me pusieron una, una inyección Que me alteró la cadera Yo caminaba Caminaba mal por esa, por esa inyección cuando era un niño Me llevaron a una, a una eh, eh, cruzada del de hermano Gigi Ávila Que el Señor lo usaba en sanidades tremendamente genuinas eh, eh, La mayoría de ellos me imagino yo Y ahí el Señor me sanó De repente salí de ahí, mi papá me observó y dijo Va caminando normal Porque ya, ya se había alterado mi forma de caminar Entonces yo sí creo en los milagros Pero yo no me salvé por ese milagro o sea, yo no he creído ese, ay, hermano, ¿cómo no iba a creer? Yo, yo ni cuenta me di, ni sentí nada, ni como dijo alguien, no sentí ni el fuego caliente, ¿verdad? No sé dónde hay fuego frío, pero, pero bueno, hay gente que sí sabe que hay ese fuego. Pero entonces, no se cree por señales, el evangelio se recibe por fe. Y decir Señor no me importa si nunca Veo un milagro, no me importa si nunca Veo un paralítico levantarse de una, de una Silla de ruedas, no me importa Yo creo en ti porque he creído Que tú eres el Hijo de Dios Y que puedes hacer la obra en mi vida Y que puedes cambiarme Y que puedes transformarme y cuando el Señor Comienza a quitar la amargura de nuestro Corazón, esos son los milagros Que Dios está interesado en hacer Cuando empieza a quitarte el mal, el mal Carácter, cuando empieza a quitarnos Las malas mañas hermano, la necesidad de estar buscando cosas Que no nos convienen Eso es la obra del Señor Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios No las señales Por eso es hermano que, que no podemos hacer una doctrina De véngase a la noche De milagros Si Dios no nos llamó A estar haciendo eso Porque yo sí creo que Dios ha llamado Gente específica a hacer esas cosas y que Dios se puede mover en la iglesia también y un día hacer un milagro. Yo no, no estoy cerrado a esas cosas. Pero no podemos nosotros estar buscando señales y preocuparnos solamente por las señales sin entender que lo que Dios quiere hacer es un trabajo en el corazón de cada quien. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? En contraste, veamos rápidamente. La conversión de, de otra persona. Este era un etíope, era un africano, que iba en un, en un carro rumbo a Jerusalén. En un carro, obviamente, de los de la época, ¿verdad? No se imagine usted un Tesla. Pero, pero iba en, en un carro, iba él, eh, era un hombre que tenía mucho dinero, era un funcionario, era alguien que de mucha confianza para la reina. Y era eunuco, obviamente, porque trabajaba cerca de la reina y los que trabajaban cerca de la reina tenían que pasar por ese proceso tan difícil. Honestamente, yo me hubiera buscado otro empleo. Pero bueno, él, este hombre sí le entró, ¿verdad? Le entró y era un eunuco. Verso 26. Eh, note. Diferencias entre él y el que, acabo, el que acabamos de ver, que era Simón. El eunuco, el etíope, se convirtió por decisión del Espíritu Santo. Verso 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Muy interesante, Felipe se encontraba en medio de un gran avivamiento, hermano, y de ahí Dios lo traslada al desierto. Eso es como que usted es tan, no sé si cuando usted era jovencito alguna vez se fue a una fiesta y su papá lo fue a buscar y le dijo, hey, es hora de irnos a la casa. Y usted estaba en lo mejor de la fiesta y dice, no, pues ya me tengo que ir. Eh, algo así, me imagino yo, a Felipe gozándose en ese avivamiento, la gente convirtiéndose, el Espíritu de Dios moviéndose de una manera tremenda y de repente el Señor le dice, vete al desierto. Y a veces Dios va a hacer eso con nosotros, hermano. En medio de un avivamiento, en medio de cosas lindas que están pasando A veces también podemos pasar por pequeños desiertos, no sin un propósito Entonces Felipe se va para allá y ahí iba esta persona Ahora, versos 27 y 28 dice Entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope eunuco Funcionario de, de Candace, reina de los etíopes el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Ahora, note que esta conversión no tuvo que ver con alguien que vio algo y dijo yo, yo quiero también acercarme, sino que fue directamente el Espíritu Santo el que tomó la decisión. Nadie puede redarguir de pecado Si no es el Espíritu de Dios Nadie convence de pecado Mire yo le puedo decir a alguien Mira no es que tú Hasta me lo reconoce verdad Y dices, no, sí, y qué ¿Verdad? Pero no hay arrepentimiento ¿Me deben entender? Yo no puedo convencer a nadie Y no estoy aquí para convencer a nadie Porque esa es obra del Espíritu Santo ¿Por qué usted es salvo? porque el Espíritu de Dios quiso que usted fuera salvo, fue el Espíritu de Dios el que tocó su corazón y si no lo ha tocado pídale que, que tenga misericordia porque a veces nosotros queremos convencer a la gente incluso con nuestros hijos ¿verdad? queremos convencerlos y mira no y tú tienes que hacer y tú tienes que hacer mejor ore para que el Espíritu de Dios toque su vida Mejor oremos y dijémosle Señor Sé tú el que tocas El corazón, yo puedo decir Muchas cosas y ya tal vez eh, Tal vez ya lo mandaron a callar verdad? Y, y, y usted puede decir mira Ya ni me quieren recibir Lo que yo les, les estoy diciendo Pero tú eres el que tocas El corazón de las personas, tú eres El que convence a la gente de pecado Tú me convenciste a mí No fui yo, no fue el predicador No fue nada sino Tu, tu Espíritu Santo me convenció que realmente yo te necesito entonces esta conversión no fue producto de, de, de un eunuco que asistió a una a una eh, cruzada y ahí estaba Felipe predicando sino que el mismo espíritu tomó a Felipe y lo trasladó a donde estaba este hombre y le dijo a ese le vas a ir a hablar del Evangelio entonces número dos tenía un corazón deseoso de conocer a Dios Versos 29 al 31 dice Y el Espíritu dijo a Felipe Acércate y júntate a ese carro Acudiendo Felipe Le oyó que leía Al profeta Isaías Y dijo Pero entiendes lo que lees Él dijo Y cómo podré si alguno no me enseñare Y rogó a Felipe Que subiese y se sentara Con él Note Dios nos toca pero también tiene que haber voluntad de parte de nosotros, tiene que haber en nosotros un deseo de conocer a Dios. Jóvenes que están aquí, si hace falta algo de eso, si así como si ven eh, el venir a la iglesia como una religión, pídanle a Dios, pídanle al Señor que Dios se muestre a sus vidas. Yo les aseguro que si ustedes tienen ese deseo en sus corazones Dios se mostrará a ustedes porque al corazón contrito y humillado no desprecia al Señor a veces quizá quizá podemos llegar a ver el Evangelio como una religión Ah, es la iglesia, es una religión y no es así Dios quiere tener una relación contigo Dios quiere mostrarse a tu vida Pero tiene que haber voluntad El Espíritu de Dios quiere tocar Tu corazón pero tienes que Abrir tu alma y decirle Señor yo quiero conocerte Muéstrate a mí Quizá no venga en la noche Mientras estás en la cama el día que lo pediste Y se aparezca un ángel Ahí vestido de blanco quizá no suceda Así pero en algo Dios Va a hablar a tu vida Dios tendrá Misericordia de ti cuando tú Tú reconozcas y digas yo quiero conocer a Dios, quiero conocer al Señor, quiero acercarme a Él, quiero tener la convicción que tienen mis papás, quiero tener la convicción que veo en otras personas. Hay gente que clama a veces, yo oigo a veces personas que dicen yo quisiera tener la fe que tú tienes, yo quisiera creer así pero no creo. Bueno, eh, eh, haz un esfuerzo por creer en el Señor, has creído en tantas cosas que te han dicho sin comprobarlas, hay gente que, que dice: Ah, no, es que no hay evidencia de que Jesús haya existido, de que eso haya. Pues ahí por ahí le contaron y le cuentan cualquier otra cosa y la cree, hermano. ¿Por qué no mejor arriesgarnos, entre comillas, a decir: Yo prefiero creer en Cristo Jesús que en los aliens? Que por ahí, otro día hablamos de eso. Pero yo prefiero creer en Jesús porque no hay nada riesgoso en creer en el Señor lo peor que puede pasar es que Dios te cambie y eso no es peor es mejor eso es lo que puede suceder en tu vida lo, lo que puede suceder es que te Vaya mejor en todo lo que hagas En todo lo que emprendas, lo que puede Suceder en tu vida es que siempre mantengas Una esperanza, que aunque pases Por problemas, por dificultades Digas yo tengo un Dios que siempre Está conmigo, lo que puede Pasar es que todo lo que suceda en tu Vida se lo adjudiques a Él Y digas si estoy, si me está yendo bien Es porque Dios está conmigo Y si no me está yendo muy bien es porque Dios está haciendo algo alrededor de está permitiendo este desierto porque tiene un propósito para mi vida, eso es lo que puede suceder si tú le abres el corazón, el eunuco no andaba viendo dónde compraba poder sino dónde conocía del Señor, imagínense que, que este hombre era, era muy muy uh, preparado porque no cualquiera leía ¿eh? Y mucho menos un africano que leía hebreo Porque en ese tiempo la escritura no, no estaba en los idiomas que ahora, que ahora está Solamente estaba en arameo y en hebreo hasta ese momento Entonces este hombre era muy culto y él iba leyendo y leyendo en voz alta hermano No, era, no iba así como que, ay, que nadie sepa que estoy leyendo Sino iba leyendo el libro de Isaías en voz alta lo escuchó Felipe y le dijo ¿Entiendes lo que lees? ¿Y cómo lo voy a entender Si no hay quien me lo explique? Hermano Tenemos que amar la palabra de Dios Tenemos que tener Hambre de la palabra de Dios Tenemos que decir yo Señor hay cosas que no voy a entender ¿Cómo las voy a entender si alguien no me las explica? Necesito también Que las personas que conocen De esto me expliquen lo que yo no logro entender Y de esa manera yo puedo recibir Lo que Dios me está dando Note que no se lo, no le mandó el Señor Así un rayo que le llegó a la mente Y él logró descubrir Lo que, lo que Dios le estaba queriendo decir Le acercó a alguien Para que le explicara Y con eso tienen problema Algunas personas Ah esas son las ideas De, de aquel Todos necesitamos de un maestro Que nos guíe, que nos enseñe que nos disipule. Y ese es el trabajo que hizo Felipe. Y aún, hermano, porque él pudo haber dicho, ay, ¿tú qué título tienes? ¿Eres algún eh, rabino? ¿De qué te graduaste? ¿Dónde estudiaste? ¿A qué, ¿A qué universidad asististe para que vengas a enseñarme a mí que soy un funcionario de gobierno, que estoy sobre los tesoros de la reina y que he estudiado tantas cosas? Es más, ¿no te das cuenta que hasta estoy leyendo en tu propia lengua? Él pudo haber dicho eso O cuánto me vas a cobrar Cuánto tengo que pagar No dijo nada de eso Dijo súbete por favor Es más no dice la Biblia que le dijo Bueno entonces súbete y me explica Sino que le robó Dijo y por favor si tú sabes de esto, yo necesito saber, yo quiero saber de, de quién hablaba el profeta, si hablaba de sí mismo, porque estaba leyendo Isaías 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y eso yo me imagino que le estremeció su interior, y él dijo: Yo quiero saber qué es esto, yo quiero saber qué era lo que estaba lo que estaba diciendo, quién hablaba, si hablaba el profeta. O estaba hablando de alguien más Y que hizo eh, Él hermano, que hizo Felipe Felipe le explicó Acerca de Cristo Jesús y no lo explica la Biblia pero yo me imagino que Se sentó y le dijo ah, De quien está hablando ahí es del Mesías Del Salvador Del que quiere entrar en tu corazón Del que quiere salvarte Y quiere perdonarte Lo tienes todo en la vida pero te falta Algo, te falta A Cristo Jesús y Dios En su misericordia me ha traído aquí Para explicarte lo que tú no entiendes Es el Espíritu de Dios El que me ha enviado para que tú Entiendas y sepas que es solo en Cristo Jesús hay salvación y ese hombre hermano su vida comenzó a cambiar desde ese momento, una vez más era un hombre que lo tenía absolutamente todo pero que entendía que algo hacía falta, número tres, entendió la base escritural de la salvación, Felipe le, le explica el Evangelio de Jesús eh, una vez más era Isaías 53, el verso 35 dice Entonces Felipe abriendo la boca Y comenzando eh, Desde esta escritura Le anunció el evangelio De Jesús La fe viene Por el oír Y el oír Por la palabra de Dios ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo Oigo la palabra de Dios La fe va a venir A mi vida y lo que va a suceder cuando yo creo es que mi oído se va a abrir más y entonces voy a entender lo que antes no entendía y como consecuencia mi fe va a crecer, si algo nosotros necesitamos es cre crecer en fe, le repito vienen tiempos difíciles para el mundo, vienen eh, vienen muchas cosas hermano Y entre ellas vienen cosas para la iglesia Nuestra fe necesita fortalecerse Y es solamente a través de la palabra Note en qué basó la conversión Simón En las señales, vio señales y dijo me convierto Me gusta esto de las señales Como a él le gustaba lo de la magia Entonces a veces la gente que ha estado en este tipo de cosas eh, Tiene una tendencia a, a traer lo mismo al evangelio mucho cuidado con eso A veces se puede estar haciendo hechicería Dentro de la iglesia, usted sabía eso Porque se pueden estar imitando cosas Por eso hay gente haciendo tonterías Como enterrar una Biblia debajo de un edificio eh, ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron eso? ¿Dónde vieron a? ¿le Están las tablas de la ley ahí Vamos a construir el templo de Dios Pero vamos a enterrar las tablas debajo Eso no es otra cosa que hechicería ¿Sí me voy a entender? ¿En lo que le quiero explicar? Bueno, entonces la salvación estaba basada en lo que la Biblia decía y no en las señales. Tenemos que entender lo que la palabra dice. ¿Por qué yo soy salvo? Porque Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Número cuatro, y con este término, tuvo una sincera expresión de siervo. Versos 36 y 37 dice: Y yendo por el camino. Llegaron a cierta agua y dijo el eunuco Aquí hay agua ¿Qué impide que yo sea bautizado Felipe dijo si crees de todo corazón bien puedes Y respondiendo dijo creo que Jesucristo es el hijo de Dios El etíope no pidió poder Bueno de pronto ya lo tenía No pidió ser famoso no pidió absolutamente nada Dijo hay agua Yo quiero dar testimonio público De mi fe en Cristo Jesús Mire hoy día hay gente que no entiende Lo que es el bautismo realmente Hay gente que dice Ay no, no me quiero bautizar Porque no estoy listo para empezar a diezmar en la iglesia Ay no estoy listo para hacer ciertas cosas Y piensan que eso Es adquirir un compromiso mayor no, eso debe surgir del corazón nuestro De decir, hey, Dios me ha salvado Dios me ha cambiado Dios ha transformado mi vida Yo quiero ser como Jesús El, 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 el bautismo hermano no es otra cosa más Que, que ser semejante Que semejan, eh, semejarnos a Cristo Jesús en su muerte Jesús eh, cuando Él murió Eso era realmente un bautismo Él murió y resucitó Él salió de la muerte Entonces nosotros hermanos, En un simbolismo Llegamos al, al agua y decimos Voy a simular que yo estoy Muriendo a mí mismo Estoy renunciando a quien yo era En aquel tiempo me bautizo Salgo del agua Resucitado como Cristo Jesús También resucitó porque la Biblia Dice que cuando nosotros creemos en el Señor Creemos también en su Resurrección y que nosotros También fuimos resucitados Juntamente con Cristo Jesús Hermano es desear ese Cambio es decir yo no puedo Seguir siendo el mismo tengo que Morir a mí mismo por eso es que cuando yo yo Creo a la palabra del Señor Yo tengo que bautizarme en esa Palabra, el, la, la palabra del Señor También es simbolizada en el agua El agua es la que nos Limpia a nosotros, entonces yo Oigo una palabra y digo me voy A sumergir en esa palabra para Que mate de mí lo que no Le agrada al Señor y en Ese proceso Dios está cambiando Y transformando nuestras Vidas y nos vamos pareciendo Cada día más a Él y dejamos De estar demandando y empezamos a ver cómo podemos ser como Cristo que vino a servir. Ayer el Señor nos permitió ir a una iglesia a, junto con los directores de Ujieres acá y algunos hermanos. Fuimos a, a darle entrenamiento a una iglesia de, cómo, eh, de Ujieres, de cómo servir. Y una de las cosas que, que yo les dije a ellos es algo que he mencionado acá. Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién es mayor el que se sienta a la mesa? o el que, el que sirve la mesa. ¿Quién es el mayor? Y todos bien espirituales dijeron, el que sirve, dijeron, ¿verdad? En términos normales, humanamente hablando, el mayor es el que se sienta a la mesa, porque ese es el dueño de la casa, porque ese es el que tiene, el que le paga a los siervos, ese es el mayor, ¿verdad? Ese es el importante. Pero Jesús les dice a ellos, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces qué estaba diciendo Jesús Yo soy el mayor aquí Yo debería sentarme a la mesa Y ustedes deberían de estarme sirviendo a mí Sin embargo yo les estoy sirviendo a ustedes ¿Por qué? Porque en el reino de Dios hermano La grandeza está en convertirse en un siervo La verdadera eh, conversión Una de las características que tiene es que yo quiero servir Es que yo quiero hacer Es que yo no, no estoy buscando Que me hagan nada Es que yo no estoy buscando beneficios No estoy buscando nada de eso No estoy buscando poder para lucirme Estoy buscando A quien servir Porque eso es lo que me enseña mi maestro Porque eso es lo que mostró El Señor siendo rico Se hizo pobre aunque no pecó por nosotros Se hizo pecado Las maldiciones que eran Sobre nosotros, Él las tomó Para Él mismo Si Él Fue así hermano, ¿Quiénes Somos nosotros para creernos grandes En esta tierra? Si nosotros Comprendemos esto, no habrá más en nuestro Corazón que el deseo de Decir, ¿Quién tiene necesidad Que yo pudiera Ayudar? Dónde hay hermano a veces Queremos que una persona haga todas las cosas ¿verdad? Ay díganle al pastor Nos cae bastante a nosotros Y gloria a Dios estamos para servir Pero no lo podemos hacer todo Necesitamos de gente que se ha convertido al evangelio, que entiende las buenas noticias, que entiende el propósito por el cual el Señor lo salvó y que dice, "¿Dónde? ¿Dónde puedo ser una extensión de mi maestro, de Cristo Jesús? ¿Dónde puedo tocar a alguien que sea bendecido a través de lo que yo estoy haciendo? ¿Dónde puedo servir? Quiero morir a mí mismo. Quiero que el espíritu de Dios haga esa obra en mí. Póngase de pie, por favor."